0: Yeah. Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. An dieser Stelle präsentieren wir euch wie in jeder Woche die neuesten Infos aus der Valorant Szene, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Heute haben wir den 14. September und eine ganz besondere Aufnahmesituation. Johann, du bist nämlich gerade in Irland.
1: Ja, wir haben noch nie so weit voneinander äh, weg aufgenommen. Und ja, ich bin gerade in Irland und ja, wandere hier so ein bisschen rum. Aber äh, man muss natürlich auch, äh, der Podcast muss natürlich weitergehen. Ich schaue ja auch äh, fleißig, fleißig Champions äh, deswegen geht das geht das alles gut miteinander, aber ja, besondere auch Situation. mal gucken, wie wir es hinbekommen
0: Ich bin auch sehr gespannt ähm, Champions äh, steuert auf sein Finale zu, äh, spät gestern Abend, beziehungsweise heute Nacht gab es nochmal so einen richtigen Aufreger, über den wir euch gleich natürlich auch berichten und äh, trotz des Turniers gibt es einige Neuigkeiten im Spiel selber und auch in der Dach-Community, dazu haben wir noch Tipps für Tryhards und wir fangen jetzt an Let's go! <smart> oh <noise> Bevor wir jetzt zum Brandaktuellen kommen, müssen wir noch einmal etwas nachreichen, was es vor Redaktionsschluss letzte Woche nicht in die Sendung geschafft hat und das ist das Kohuka und Matsuba-Bundle. Ähm, da gibt es eine Classic, eine Judge, eine Phantom, eine Operator und äh, mal wieder einen sehr schönen Fächer. Das Ganze für 1275 VP pro Skin, 2550 VP für das Knife und damit 5100 VP für das Bundle. Dazu gibt es einen Anhänger, einen Spray und eine Player-Card. Äh, und es kommt so in zwei Varianten. Einmal blau-orange und schwarz-rot und da ist so ein Koi-Muster, also so ein Fisch drauf auf den Skins. Äh, ich finde die erstaunlich gut, haben jetzt keine Effekte. Äh, ja, was hältst du von den äh, Skins, Johann?
1: Also ich glaube, der Fächer ist auf jeden Fall das Highlight so davon. Der Rest ist so ganz nett. Irgendwie so ein besserer Battle-Pass-Skin, würde ich sagen. Aber mich hat das jetzt nicht so umgehauen. Auch die Varianten finde ich jetzt nicht so interessant. Das blau-orange ist irgendwie schon cooler als das schwarz Das Schwarzrot gefällt mir gar nicht. Aber grundsätzlich, ja, bin ich davon nicht so geflasht, muss ich sagen. Das ist ein Knife, also der Fächer ist tatsächlich ganz cool. Der sieht irgendwie sehr, sehr akkurat aus, sehr schneidig, aber ja, irgendwie macht es das für mich nicht so richtig.
0: Ja, also die Varianten sind wirklich sehr, sehr cool und ich finde den tatsächlich auch besser als den ursprünglichen Ochsenfächer, insbesondere der... Preis ist heiß, ähm, deswegen stelle ich direkt äh, die Frage, Johann, äh, Kohuka und Matsuba-Bundle, go or no go? Ich
1: muss kurz einmal fragen: du hast gesagt, die Varianten findest du doch gut? Ich finde die Varianten gut, ja. Okay, alles klar. Äh, für mich ist es ein klares No-Go. Nope. Ja, also äh, für das
0: Bundle schließe ich mich an, ich finde der Fächer ist ein Go, aber Bundle grundsätzlich No-Go. Nope. Dann gibt es ein paar neue Ankündigungen bzw. PBE Patch Notes diese Woche und wir bekommen wahrscheinlich Stinger Buffs. Das hat mich doch sehr sehr gewundert. Die Stinger soll präziser werden. Das soll für den Linksklick Modus so aussehen, dass der Firing Error von 1,6 nach 7 Bullets auf 1,3 nach 6 Bullets und für das ADS für den Rechtsklick der First Shot Error von 0,5 auf 0,35 runtergesetzt wird. Also die Waffe soll präziser werden. Ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass die Stinger irgendwie äh, Probleme hatte mit der Präzision. Natürlich sprayt die immer schon sehr doll, aber wenn man weiß, wie man die einsetzt, war das eigentlich eine Waffe, die so ihren Platz im Spiel hatte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt auch gerade bei Champions sehen wir doch die Stinger sehr, sehr häufig im Einsatz. Insbesondere ähm, also so ein paar Teams sind ganz klar auch über das Stinger. Also ähm, präferieren die Stinger über der Spectre sehr häufig und haben dann wirklich so eine Half-Buy, wo dann irgendwie vier Stinger gekauft werden, oder auch generell, ähm, nachdem man die Pist Pistol Round gewonnen hat, äh, gibt es dann auch sehr häufig Stinger-Bys. Und die ist fein gewesen, die Stinger, ne? Und man erinnert sich nochmal zurück an diese Stinger-Meter, wo wirklich quasi nichts anderes gekauft wurde, auch manchmal über einer Rifle präferiert, wo du einfach laufen konntest und schießen konntest, ne? so die Zahlen, die jetzt da geändert worden sind, sehen jetzt nicht so aus, als würde das wieder uns in diese Zeit zurückversetzen. Aber es ist doch bedenklich, dieses Ding, Abbas. Weil eigentlich war die Waffe vorher fein. Und wie, wie du schon sagst, der ne, spezielle Einsatz. Man will sie natürlich eher Close-Range einsetzen. Diesen ähm, ADS-Spray ähm, finde ich gut, dass sie das tatsächlich so ein bisschen zuverlässiger machen. Das stimmt schon, der Rechtsklick war sehr wonky und irgendwie oft mit Glück so behaftet, Ne, dass es irgendwie wirklich trifft, aber grundsätzlich brauchte dieses Ding jetzt keine Buffs oder
0: ja also die Notwendigkeit habe ich auch wirklich nicht gesehen werden ja auch ewig keine Waffen Buffs oder Nerfs ich finde wenn irgendeine Waffe so ein bisschen äh, abschmiert gegenüber den anderen wäre das vielleicht die Bucky damit möchte ich gar nicht dazu aufrufen dass die irgendwie gebufft werden soll weil ich finde die ist auch die hat so ihre Situation wo sie halt gut ist aber mehr muss es dann auch nicht werden aber insbesondere so der Rechtsklick von der Bucky ist meiner Meinung nach einfach useless mittlerweile ähm, aber ja Stinger-Buffs hat es jetzt wirklich nicht gebraucht. Ich hoffe irgendwie nicht, dass die dann vom PBE tatsächlich nächste Woche in den Patch kommen.
1: Bisher war es ja immer so, dass die Changes vom ähm, PBE tatsächlich genauso übernommen worden sind. Ne? Ich hoffe, dass sie es jetzt auch mal wirklich mhm. testen und einsehen, dass das nicht sein muss mit der Stinger und diese Testphase auf dem PBE-Server sich auch zu Herzen nehmen und ja, darauf irgendwie ihren Kurs ändern. Ähm, ja, insbesondere auch, weil wir es jetzt gerade bei Champions gesehen haben. Ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, dass die Stinger von sich aus irgendwie so eine kleine Renaissance erlebt hat. Und das ja. muss man jetzt nicht noch irgendwie künstlich durch so einen Buff hervorrufen.
0: Ja, die Stinger ja insbesondere bei Agents immer gut, die irgendwie es schaffen, nah an den Gegner ranzukommen. ne So Yoru ist sie immer ganz gut. Oder Omen, der sich an die Gegner ranporten kann. Neon wird sie häufig gespielt. Also, die hat schon ihren Platz im Spiel und, äh, ja, wir finden glaube ich beide, dass das nicht verändert werden soll. No. Äh, dann äh, haben wir noch neue Infos über den Turniermodus bekommen, aber jetzt auch nicht wirklich viel. Äh, unser letzter Stand war ja so, dass dieser Turniermodus vom Game ausgehend den Weg auch in die VCT, in die Pro-Szene ebnen soll. Und jetzt äh, gab es die neue Info, dass es verschiedene Matchtypen geben wird, also dass es so einzelne losgelöste Turniere geben wird, aber auch so richtige Ligen, indem man dann Ligen Punkte äh, verdienen kann. Hört sich eigentlich ganz gut an, dass man vielleicht auch unterschiedliche Teams haben kann. Vielleicht so ein Fun-Team, mit dem man ab und zu mal so ein Cup spielt und dann sein äh, richtiges Hauptteam für eine Liga. Also äh, wenn sowas integriert wird und man echt mal eine Alternative zum Ranked-Modus hat, würde mich das sehr, sehr freuen. Dann äh, gab es einen neuen Artikel über den Stand der Agenten. Das passiert ja irgendwie so drei, viermal im Jahr, wo einfach gesagt wird, wie sieht es gerade aus im Agent-Roster, wer ist zu stark, wer ist zu schwach, womit ist man ganz zufrieden und was kommt vielleicht Neues und äh, da ist es so die Bottomline, äh, dass Fate vielleicht in manchen Situationen zu stark ist, da wird jetzt mal geschaut, ob sie vielleicht so einen kleinen Nerf vertragen kann, äh, Finde ich, finde ich grundsätzlich äh, richtig, äh, yeah. da wird jetzt nicht konkret drauf eingegangen, was das denn jetzt sein kann, aber ja, Fate hat ihre Situation, wo sie wirklich sehr, sehr stark ist.
1: Ja, insbesondere die Prowler sind einfach sehr, sehr wertvoll. Ne? Ich glaube, du kannst mit keiner anderen Ability oder keinem anderen Agent so gut irgendwie Ecken checken, ne um einfach mal das in Hooker reinfahren zu lassen und du kannst ihn ja selbst steuern. Je nachdem, was du machen willst, hast du ja auch nicht so festgefahren wie jetzt irgendwie ein Boombot oder so, der dann einmal seine, äh, seine Richtung bekommt und davon dann auch nicht mehr abweicht. Ähm, Prowler einfach sehr, sehr starke Ability, um irgendwas mal zu checken. Das ist, wird natürlich relevanter. Je höher es im Rank wird oder je mehr es in Pro-Bereich geht, ne? Weil wenn du da irgendwie Kontrolle über einen bestimmten Bereich hast, kann das einfach schon die Runde an sich schon gewinnen. Einfach, dass du so viel Map-Kontrolle hast, wenn das dann noch richtig ausgespielt wird. Ähm, genau, deswegen denke ich auch, das Fate irgendwie mit den Prowlern, da muss irgendwie was gemacht werden, dass die da so ein bisschen angepasst werden. Weil die sind momentan, glaube ich, echt ein bisschen zu stark.
0: Ja. Also das sehe ich auch, das ist auf jeden Fall ihre stärkste Ability. Ähm, dann wird natürlich über Chamber gesprochen und äh, da wird auch nochmal gesagt, äh, kurz vor Champions wollte man dem nicht so einen krassen äh, Nerf reinhauen. Also wir haben ja einen Chamber-Nerf gesehen und da wurde ja von vielen Seiten gesagt, ja insbesondere sein, seine, äh, sein TP ist immer noch viel zu stark und äh, es liest sich so ein bisschen aus dem Artikel raus, dass tatsächlich noch krasserer Nerf geplant war, man das aber jetzt vor Champions nicht machen wollte, um halt den Teams nicht so komplett ihren Spielstil äh, zu versauen. Kann aber noch sein, äh, dass äh, Chamber in Zukunft weiter genervt wird und äh, ja, sehr, sehr gut. So, so muss es laufen, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, gut, wenn sie das noch irgendwie drauf haben und so. Es stellt sich aber so ein bisschen die Frage, warum das jetzt so lange gedauert hat. Ne? Ich finde, Riot könnte generell viel, viel schneller irgendwie eingreifen. Auch, ähm, ja, jetzt nicht unbedingt, sie, sie erwähnen da ja auch, was für Zahlen sie anwenden und was für ähm, Indikatoren sie sich angucken, um halt irgendwie Entscheidungen zu treffen zu den Nerves und Buffs. Aber das ist, das klingt ganz hervorragend, was die sich alles angucken an Zahlen, das macht doch alles Sinn und dann nochmal das und die Siegesrate, wenn im gegnerischen Team halt nicht der Agent ist und so weiter. Ne? Gucken sie sich alles an, mhm. aber die Entscheidung, die sie dann darauf basieren, treffen, also, das verstehe ich dann wiederum nicht, ne? Also, wie, auch, sie sagen ja auch, das ähm, Spielergefühl ist da auch irgendwie mit drin. Aber dann irgendwie mal so ein Phoenix mal, die, die Flash dann ein bisschen besser machen, das dauert dann neun Monate oder ein ganzes Jahr oder was. Also, das, das verstehe ich nicht ganz, äh, wie dann diese ganzen KPIs angewandt werden. Ja, finde ich ein bisschen, finde ich ein bisschen komisch. Obwohl es grundsätzlich sehr gut klingt, was sie sich alles angucken, ja.
0: Wo du gerade Phoenix ansprichst, da wird in einem Artikel gesagt, dass er tatsächlich angeblich jetzt die äh, stärkste Flash im Spiel hat. Äh, fühlt sich mittlerweile auch so ein bisschen so an, ne? Also wirklich nicht turnable und, äh, ja, ist wohl jetzt an einem guten Spot. Ich hoffe, dass das dann nicht wieder in einen Nerf umschwingt, aber ja, selbst wenn, äh, dann wird es ja noch ein paar Jährchen dauern. Äh, zu äh, Cypher wird das Übliche gesagt, was auch schon so seit anderthalb Jahren gesagt wird. Er muss irgendwie stärker werden, um seinen Platz wieder bei den Sentinels zu finden und er wird wohl ein Update kriegen. Was das heißt, äh, weiß wohl niemand und äh, wann das dann auch passiert, äh, ist wirklich, äh, super. So die Frage. Dann wird es aber interessant. Es wird nämlich über den kommenden Agent, über den äh, 21. Agenten gesprochen. Und es ist jetzt klar, was alle die ganze Zeit schon gehofft haben. Es wird ein Controller werden, der auch so wasserbasiert ist. Also Wasser wird so seine, seine Hauptwirkungsquelle, sag ich mal. Und äh, es gibt so einen kleinen Hinweis, dass er ähm, genauso wie Viper in der Lage sein wird äh, oder sie, große, weite Räume abzudecken. Und das ist ja auch wirklich was, was dem Spiel so gefehlt hat. Ne? Also ja. wenn, wenn es wirklich darum ging, mal so eine ganze Reihe von Entries abzudecken, dann konnte das halt nur Viper machen. Und dann musste man Double-Controller spielen oder halt auf jeden Fall Viper haben. Und wenn man da noch eine Auswahlmöglichkeit hat, ist das, glaube ich, genau richtig? Was ja. sagst du zu diesen minimalen Ankündigungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also eine Alternative für Viper, insbesondere für ihre Wall, ähm, würde dem Spiel sehr, sehr gut tun. Ne? Ich glaube, bei ähm, auf Icebox und auf Breeze brauchst du einfach eine Viper, da wird Viper immer gespielt, eine der wenigen Agenten, die du wirklich einfach brauchst. Ganz, ganz selten hat man da nur Ausnahmen gesehen, wo irgendwie mal, keine Ahnung, Astra Brimstone von irgendeinem so Underdog-Team auf Icebox gespielt wurde. Aber grundsätzlich kommen auch alle wieder zurück zu Icebox, äh, zu, zu Viper auf Icebox oder auch auf Breeze. Und da würde ich sehr, sehr gut finden, wenn es tatsächlich eine Alternative gibt. Und das haben wir jetzt ja auch gesehen bei Sova und Fade die dann sich auch tatsächlich irgendwie, obwohl sie so ähnliche Sachen machen, sich dann Maps teilen oder es da sogar Diskussionen geben kann. ne? Ähm, welcher Agent ist jetzt stärker auf einer bestimmten Map? Das wäre, glaube ich, sehr, sehr gesund für das Game.
0: In Ermangelung so einer großen Update-Möglichkeit hat man jetzt bei Champions ja auch immer öfter gesehen, dass einfach äh, Neon genutzt wird, um dann solche Entries zu machen, mhm. weil ihre Wall ja auch wirklich kurzzeitig geeignet ist, um so große Bereiche abzudecken. Ist dann so die Frage, wenn man dann drei Agents hat, die so große Bereiche jedenfalls kurzfristig abdecken können, äh, das kann auch sehr, sehr verwirrend werden, glaube ich, auf dem Site.
1: Ja, das stimmt schon. Es können dann zu den berühmten valorant Momenten kommen, ne, wo du irgendwie 20 Sekunden nur Feuer und Flamme und Blind und Flashes und Trawler siehst. Aber ähm, Neon würde ich das mal so ein bisschen rausnehmen. Einfach, weil das ja nur so kurzfristig ist. Und Viper kann dann ja schon wirklich jedes Mal, wenn sie die Wall anmacht und nur die Wall anmacht, 16 Sekunden das Ding oben halten und das dann auch erneut machen. Äh, Neon würde ich aus der Rechnung so ein bisschen rausnehmen, weil ich würde es nicht unbedingt sagen. Das ist drei. Leute sind, die das dann können, weil es einfach bei Neon zu kurz ist.
0: So viel äh, zum Stand der Agenten. Es gibt dann noch so ein kleines äh, Teaserbild bild äh, zum neuen Agenten. Äh, diesen Artikel und alles, was wir äh, gerade besprochen haben, findet ihr natürlich in den Shownotes. Ähm, zum Ende noch eine kleine Ankündigung, die alle immer sehr, sehr freut. Am 28. September kommt der Night Market zurück und dann äh, sind wir wieder sehr gespannt auf die Kostbarkeiten, die uns äh, dann im Shop dargeboten
1: werden. Smite Classic, please.
0: Das war's zum Aktuellen und wir kommen jetzt zum Esports.
1: Jetzt geben wir euch natürlich erstmal ein Champions Update und da wurden jetzt ja seit 9. September die Playoffs gespielt. Ähm, sehr überraschend, werden ja drei EMEA-Teams in den Achtelfinals und die haben erstmal alle drei verloren. Plus Phoenix 0-2 gegen DRX, Team Liquid 1-2 gegen Optic Gaming und Fnatic 0-2 gegen Xet. Und ähm, ja, die sind dann alle direkt ins Lower Bracket abgerutscht. Ähm, deswegen kam es dann auch logischerweise direkt zu einem Aufeinandertreffen von Team Liquid und Fnatic, was Fnatic 2-0 gewonnen hat. Damit ist Team Liquid raus. Und dann hat ähm, FunPlus Phoenix noch ähm, Leviathan 2-0 ähm, rausgehauen. So, das heißt, wir haben jetzt noch zwei europäische Teams drin. Die haben gestern auch direkt gespielt. Einmal FunPlus Phoenix ähm, 2-1 gegen Exet gewonnen. Da gab es noch einen Aufreger. Äh, und da wurde die letzte Runde auf Ascent tatsächlich noch mal wiederholt, weil es wohl irgendwie einen Bug mit dem Killjoy-Turret gab, der dann kurzzeitig in eine andere Richtung geschossen hat, ähm, als ein Gegner tatsächlich stand. Das hat falsche Informationen kreiert und deswegen wurde die Runde neu gespielt. So, FPX hat auch diese gewonnen und letztendlich FPX hat jetzt Exit 2-1 rausgehauen, aber ja, es gab so noch diesen Aufreger, Dime, wie siehst du da die Situation?
0: Ja, also es war tatsächlich so, die Runde, die dann wiederholt wurde, die hat FPX nicht gewonnen, die hat Exit tatsächlich dann gewonnen, um sich dann die Overtime äh, okay. zu ja, sichern ja. und in dieser Overtime hat dann äh, FPX 16:14 gewonnen, also es war noch sehr, sehr das war noch sehr, sehr umkämpft. Ähm, die Situation, die du angesprochen hast, das war so, äh, Exit hatte eine 3 gegen 2 Überzahl und das war ein Retake auf dem a side auf ähm, Ascent. Und dieser Killjoy-Turret war so aufgestellt, dass er äh, Richtung Heaven und Richtung der Tür äh, zeigt. Aber also hauptsächlich Richtung Heaven. Und dann hatte Angel von FPX an der Tür einmal gepiekt und der Turret guckt dann ja so kurz dahin, schießt einmal in die Richtung. Aber wenn er nichts mehr sieht, dann dreht er sich immer wieder in seine Ausgangsposition zurück. Und beim Zurückdrehen in dieser Ausgangsposition hat er halt noch mal so ein bisschen geschossen Richtung Heaven, weshalb sich dann die Spieler von Exet so richtig doll Richtung Heaven fokussiert hatten. Beide Spieler von FWX haben dann aber den Retake über die Door gemacht äh, und konnten das dann holen. Äh, ich finde eigentlich, das ist kein Bug. Also man kennt das ja von dem Killjoy-Turret, ne? der macht manchmal komische Sachen, wenn er einen mhm. Gegner nur ganz äh, kurz sieht. Äh, ich glaube, von der Community wird es auch übereinstimmt so gesehen, dass das nicht wirklich ein Bug ist. Ähm, was man auch sagen muss, ist, dass die Spieler von Exit sich angeblich nicht beschwert haben, sondern dass es von Riot ausging. Also die Spieler meinen, ihnen wurden äh, für 20 Minuten so die Handys weggenommen und Riot hatte das besprochen, damit die sich das gar nicht alles angucken können, was da passiert ist. Und dann wurde gesagt, ja, ihr spielt das jetzt nochmal und ihr geht wieder auf die Bühne. Also äh, war wirklich äh, eine große Verwirrung da. Aber ja, also ich finde es gut, dass FPX das dann am Ende geholt hat, weil sonst wäre das boah, wirklich denkbar unglaublich günstig für die gelaufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das muss man auch sagen, ne? Das kann man ja aus seinen eigenen Spielen, dass dieser Kilter Church immer so ein bisschen das, immer so ein bisschen das macht, worauf er gerade Bock hat, ne? Und dann auch mal irgendwie ein bisschen weiter schießt oder einfach ins Leere schießt oder in seiner Ausgangsposition noch ein bisschen schießt. Ich fand das jetzt auch nicht so kritisch, dass man da jetzt irgendwie die Runde nochmal wiederholen muss, insbesondere weil es bekannt ist, ne? Dass da immer so ein bisschen, ja. Bisschen macht, was er will. Aber naja, plus Phoenix, äh, damit 2-1 äh, äh, gegen Exet. So, damit haben wir jetzt ähm, im unteren Bracket haben wir plus Phoenix gegen Diax. Und Diax hat nämlich gestern noch 2-1 Fnatic geschlagen, damit Fnatic auch draußen. Das ist sehr, sehr ärgerlich gewesen, denn meines Erachtens hatte Fnatic das Spiel auf Ascent absolut in der Hand. Sie hatten 1-0 geführt hätten eigentlich Ascent gewinnen müssen. Aber die haben wirklich dann so vier Klatsch-Situationen in Folge sehr unglücklich äh, verloren. Da hatte Alpha Year zwei Chancen, Enzo zweimal unglücklich. Da hätte man wirklich Ascent gewinnen können. Und dann hatte die Axe Fracture noch leichtes Spiel. Das finde ich also extrem ärgerlich für Fnatic, die ja mhm. wieder nicht so richtig tief ähm, ja, ins Bracket gekommen sind. Ja, sehr, sehr ärgerlich. Aber naja, gut, jetzt haben wir DRX und Plus Phoenix, wie gesagt, im unteren Bracket. Und oben haben wir dann noch ähm, Loud und Optic Gaming im Upper Final. Es sind also nur noch vier Teams drin aus jeder Region, auch tatsächlich irgendwie so ein Team bis auf APAC 1 vertreten. Deswegen finde ich das ganz spannend, dass da jetzt jedes Team so sein bestes Team aus der Region drin hat. Und jetzt am 16. September gehen die Spiele los. Einmal um 3 Uhr das Upper Final laut gegen Optic Gaming und dann um 18 Uhr plus Phoenix gegen Dia X. So, das war's jetzt erstmal so zum Update ähm, von Champions. Schaut euch das mal an, wir haben das auch verlinkt mit diesem ähm, Killjoy, vermeintlichen Killjoy Bug. Könnt ihr euch ja auch mal eure eigene Meinung bilden. Wie das aussieht, kommen wir jetzt erstmal zur Dachcommunity. Dachregion. Dinner,
0: Dancing.
1: Mit der Community die Sportler werden. Dachregion. Die
0: Trophäe warten.
1: Deutsche Sänger. Schön, dass Sie mit dabei sein. Ich bin zu Hause.
0: Ja, und auch die Dach-Community hat wieder volle Kannefahrt aufgenommen. Project V Split 3 hat begonnen. Da könnt ihr euch jetzt anmelden und mitmachen. Heute am Mittwoch gibt es zum Beispiel auch das erste Weekly-Turnier, wo ihr mit eurem Team äh, um Preise und Punkte für die Ladder kämpfen könnt. Die ersten Lans folgen dann bald auch. Wir haben in der letzten Woche die Qualifikation für die Project Queens Ladder gesehen und ja auch gecastet und äh, da wurden jetzt auch die Qualifikantinnen gefunden. Äh, haben wirklich sehr, sehr gute Matches da gesehen. Da bin ich mal gespannt, wie dann äh, tatsächlich die äh, Ladder auch läuft. Wir freuen uns da auf einen äh, richtig, richtig coolen Split. Wenn ihr auch noch Bock habt mitzuspielen, sucht euch ein Team, stellt euer Team zusammen und meldet euch da äh, beim Project V Split 3 an. Yeah. <laughs> Dann gibt es am Wochenende für die Dach-Community eine Watch-Party für die ganzen Finalspiele ähm, von Champions im Experion in Köln, Freitag bis Sonntag. Der Eintritt ist frei und es gibt auch deutsche Caster da, die das vor Ort für euch casten. Dazu gibt es ein äh, 5 gegen 5 show -Match, was geplant ist. Und auch sonst, wenn ihr da keine Zeit äh, für habt, äh, schaut mal in den vll dach twitch kanal rein. Da gibt es immer Champions mit deutschen Castern. Ich hatte letztens gesehen, da hatte mal jemand gefragt, wie kann ich das denn mal irgendwie auf Deutsch schauen? Ich finde da immer nur irgendwelche amerikanischen äh, Channel. Das wird immer auf dem VRL-Dach-Twitch-Kanal äh, auch äh, auf Deutsch präsentiert. Wenn ihr euch das anschauen wollt, alle Links findet ihr dazu in den Shownotes. Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards. Try
1: Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um einen Wallbang auf Ascent. Ihr könnt durch den Türschalter auf der A-Side bis nach A-Main bangen. Das ist insbesondere sehr gut, um gegnerische Killjoy-Uls zu zerstören, wenn sie da standardmäßig in die Ecke von A-Main gestellt werden. Schaut euch das mal im Video an, wie das genau aussieht. Nice. <lacht> So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Wenn jemand von euch ins Experion fährt, verlinkt uns da mal. Äh, schickt mal ein Bild in unser Discord, würde uns sehr interessieren. Wir können leider nicht da sein. Nächste Mal muss ich meinen Urlaub auch wirklich besser planen, muss man sagen. Und ja, würde uns mal interessieren, eure Eindrücke davon von dem Champions-Finale. Äh, ansonsten hören wir uns nächste Woche und immer schön vorsichtig pieken. Und tschüss und auf Wiedersehen.
0: Mach's gut, tschüss!